0: Cada época hay una forma diferente de comunicación entre el cielo y la tierra. En cada época, Akadosh Baruchu mantiene la comunicación, creo que lo hablamos hace mucho tiempo por los medios de comunicación que tiene Hashem con nosotros. Los medios de comunicación varían dependiendo de la época y dependiendo de la persona. En el libro de Bereshit, cuando se habla de todo el comienzo de la humanidad, Hashem mantiene una comunicación con los patriarcas, por medio de ángeles. La pregunta es. ¿Quién son esos ángeles? No se olviden que antiguamente. No había. Res, eh, eh, en toda la Torah no están escritos. Nombres de ángeles. Eso viene muy tarde después. Finales de los. Épocas de los profetas, pero en la Torá nunca se sabía el nombre del ángel. Pero sin que me digan cómo se llamaba, que es lo que menos me interesa hoy saber cómo se llamaba, es saber quién era el ángel, de dónde salió. Hay un banco de ángeles que se encargan de servicio a humanos O los ángeles son angelicales, celestiales, perdón, y pertenecen al servicio celestial y no interactúan con los seres humanos. ¿Cómo funciona eso? Muy importante saber, porque aunque los medios cambiaron, el sistema no cambió. Ángeles existen. Sí. 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 Te hablan? ¿No? Uno que diga que sí, se le manda un manicomio. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Los ángeles dejaron de existir? ¿O los humanos dejaron de percibir? De per... Percibir. Vamos a entender este tema hoy, Bezrat Hashem. Vamos a comenzar con... El, el evento donde Hashem manda tres ángeles a Abraham. ¿Quiénes son los tres ángeles que manda Hashem a Abraham? Es justamente con lo, lo que les dije que no me interesa saber hoy. No me interesa saber cómo se llaman. Ya les voy a explicar por qué no interesa el nombre. Lo que sí me interesa es de dónde salieron. Respuesta. Dicen el Jajamín: los tres, ¿por qué no vinieron dos? ¿Por qué no vinieron cuatro? ¿Por qué no llegó una comitiva? ¿Por qué no? ¿Un autobús? ¿Un cañón así? Malajín bajando, Ala, Abraham, ¿qué hay? May... Eh, venimos de aquí, Jafla. ¿Por qué? Tres. Al final de la parasha, la misma parasha que empieza con tres ángeles que llegan a casa de Abraham, a a anunciarle y todo eso, ¿con cuánto terminan? La, la parasha termina con la quedad de Isaac. Que Hashem le ordena a Abraham, haz queda ¿Quién detiene a Abraham? El ángel. ¿Por qué no hay dos? ¿Por qué no llegaron los tres otra vez? Abraham párale ahora la pregunta se incrementa ¿por qué Dios mandaría a Ángeles a decirle a Abraham vas a tener un hijo? para anunciarle ¿verdad? ¿sí o no? ¿Qué estaba haciendo Abraham antes que llegaron los tres ángeles? ¿Qué hacía Abraham? Estaba hablando con Dios. Lean la Biblia antes de dormir, ayuda para la cultura general. ¿Qué hacía Abraham? Hablaba con Hashem. Entonces Dios está hablando con él. Y manda ángeles. Para anunciarle, Bueno, pues ya estoy hablando contigo pues Dímelo Primera pregunta, ¿quién son los ángeles? Dos, ¿para qué mandarlos? Uno vino para Anunciar, pues que le anuncie Dios El otro vino para que le cure Dios Al final, ¿quién cura? ¿Cuál es la regla? Dios cura, el médico cobra, ¿verdad? Esa es la regla de la vida. Entonces, si Dios cura, pues, que le cure. ¿A poco el ángel que va a curarle a Abraham le trajo unas vendas nuevas que salieron ahora y un talco especial, o qué? Llegó en una ambulancia de Atzalá. ¿Qué hizo el ángel? A ver, ¿el ángel qué hizo? Quiero hacer aquí un paréntesis y, que, y demostrarnos... ¿Cómo a veces creemos que entendemos las cosas por decirlas y no pensarlas? ¿El ángel que vino a curar a Abraham le curó? ¿Sí, no. ¿Sí o no? Sí. Pues si no, ¿para qué vino? Le curó. ¿Cómo cura un ángel? ¿Por medio de qué? De Dios. De Dios. Entonces, yo estoy hablando con Dios. ¿Qué necesidad tengo del ángel? Que venga, ¿a qué? Si intermediario es necesario cuando no tengo comunicación directa. Pero si la tengo directa, eh, no entiendo la necesidad del intermediario. ¿Quién le dijo a Abraham, haz a a Isaac? Entonces, ¿por qué a Hashem no le dicen? no lo hagas ¿por qué manda un ángel que le diga no lo hagas? oye, estábamos hablando tenemos el celular de uno del otro, así, marcamos directo ¿me dijiste haz? dime, no haz". Y si no me equivoco creo que no dice el Midrash que el, el ángel le dijo a Abraham, no lo hagas. Le dijo a Abraham, el quien me dijo que lo haga, es el único que me puede decir, no lo hagas. Y aparece Dios y le dice, sí, sí, no lo hagas. Entonces igual vas a aparecer. Igual tenemos línea directa. ¿Cuál es la función angelical en todo esto? La respuesta es... Algo que una vez hablamos... ¿De dónde se fabrican los ángeles? ¿Ah? ¿Dónde es la fábrica de los ángeles? ¿Los ángeles se fabrican por Dios o por nosotros? ¿Por nosotros? A ver... ¿Había ángeles antes que Dios nos creó a nosotros? Entonces... ¿Quién fabrica ángeles? ¿De dónde salen los ángeles? Respuesta. Ángeles se dividen en dos grupos. Hay 10 grados de ángeles. No hablo de eso. Pero hay dos grupos de ángeles. Hay ángeles creados por Hashem. Y hay ángeles creados por nosotros. Los ángeles creados por Hashem fueron creados antes que Hashem creó al humano todo su ejército angelical ¿cuál es la función de todos ellos? pues cada uno tiene su función hay un libro que se llama Malajé León te trae el nombre del ángel y su función en el cielo los que tienen el día tal, el mes tal la, la, esto está todo ordenado ángeles y su función celestial pero hay otra fuente de ángeles ¿fuente? ¿está bien la palabra fuente? fuente de, de creación, de crear ¿cuál es? nosotros mismos somos hechos a imagen y semejanza del creador y por lo tanto también nosotros tenemos la fuerza y, y el poder de crear ángeles ¿dónde está escrito ese concepto? Mishnah, Pirkei Asa, mitzvah, ajat. Una persona que hace una mitzvah, crea un ángel. Al igual que uno que hace una averá, crea un ángel. Somos en este punto creadores como el creador. ¿Cuántas mitzvot hay? En Brit Milá, cuando se hace el Brit Milá, ¿cuántas mitzvot se cumple a la hora de hacer el Brit? Tres. ¿Cuántas, cuántas mitzvot tiene la mitzvot de Brit Milá? Tres. ¿Qué es la Milá, la Pería, la Metzitzah? Son tres. ¿Cuántos ángeles aparecen a Abraham? ¿Quién son? No ángeles. Celestiales divinos hechos por Dios son los tres ángeles hechos por Abraham. En qué momento hizo Abraham las tres los, los tres ángeles a la hora de hacer las tres mitzvot me en ciertos libros traen la similitud entre las tres mitzvot. Y la función de ellas. Donde la metiza por ejemplo. Se hace. El extrae la sangre. Para la salud del bebé. Entonces hay un ángel que viene por la salud. Le, que es Pería, El descubrimiento del, del Brit. Es el que va a descubrirle a Abraham. Que va a tener un hijo. Un hijo. Lo que es la Orla. Es para destruir Sodoma y Gomorra. ¿Cuántas mitzvot hay a la hora de hacer la queda? Una. ¿Cu Una. ¿Cuántos ángeles vinieron? Uno. El número de ángeles que aparece en ciertas ocasiones en la Torah, en general, son ángeles. Creados por el humano, por las mitzvot, que hizo? Al crear un ángel, ¿ese quién es para el creador de él? Ya ni para nosotros. ¿Positivo o negativo? Depende. De la misma forma, lo aleno, que pueden haber hijos buenos y hijos malos. El hijo bueno, que ¿Qué te da? Satisfacción. El hijo malo Barminán quedaría lo contrario. Los ángeles que creamos se llaman nuestros hijos. ¿Qué te dará un ángel positivo creado por ti? Cosas bonitas. ¿Qué traerá Barminán un ángel negativo? Cosas negativas. Por lo tanto, el acusador de uno, ¿quién es? El ángel que creamos a través del pecado. El defensor de nosotros, ¿quién es? El ángel positivo. Que creamos a través de hacer cosas buenas. No. Yetzirah, ok. Lo, lo, creo que lo expliqué una vez, pero saben que lo explico todo bien por si acaso. y Tom y son dos ángeles. Muy bien, sí. Son dos ángeles. ¿sí? Esos dos ángeles, Yetzer A y Yetzer hará, ¿quién los creó? Hashem. Es la gran diferencia entre esos ángeles y nuestros ángeles. Ahora, ¿cómo uno procre procrea? Relacionándose. Cuando uno se relaciona con su Yetzer Ara, uno, con el ángel que Dios creó, llamado Yetzer De esta relación, que nace? Un ángel mío ya. Cuando uno hace una mitzvah, ¿con quién se relaciona? Con el Yetzer Nace un ángel. ¿Ese ángel de quién es? Ya es mío. El Yetzer y Yetzer no son mis ángeles son los ángeles de Dios que me asignó a mí para tener libre albedrío. Los resultados ya son míos. Si hice mi mitzvot con el Yetzer Atov, tengo hijos míos, ángeles. Si me, hice, si me relacioné con el Yetzer Arap, tengo ángeles míos negativos. Hasta aquí estamos bien. Ya se los, se los dije una vez. Se acordarán. La parte de la Torah que dice. Una persona que tendrá dos mujeres. Una que ama y una que odia. La primogenitura corresponderá a, la, a los hijos de la que odia. La, la siguiente párrafo, ¿cuál es? Si una persona tiene un hijo rebelde. Hay que matarle. Dice la quemará. Nunca pasó ni pasará. Entonces, ¿por qué me lo escribes si nunca pasó ni nunca pasará? Además, ¿quién es la mamá que matará a un hijo por hacer una rebeldía? La explicación, primeramente la frase es, ella de Roche Becabel Sahar. Apréndelo a fondo y ganarás. Ok, vamos a cumplirlo. Vamos a estudiarlo a fondo. ¿Quién es el hombre casado con dos mujeres? Un Majlun. <risa> ¿Quién es el hombre casado? No, no por las mujeres, por las suegras. Hay ¿ah? lo de dos suegras. Jacoba vino por ejemplo, no era inteligente. Se casó con dos eran hermanas, eran unas suegras, ya, por lo menos se ahorró. ¿Quién es el hombre casado con dos mujeres? Pues cada uno está casado con su Ara y Yetziratov. Son las dos mujeres de cada uno. ¿Por qué se llaman mujeres el y el Ara? ¿Por qué se llaman mujeres? Porque al relacionarnos con ellas, creamos, procreamos. Y entonces tienes, gracias a la mujer Yetziratov, muchos hijos. No siempre es malo. Hay cosas, o sea, hay trizos, más, fot Son dos mujeres. Una que amas y una que odias. ¿A quién amamos? O sea, no se hagan santas. ¿Quién ama a Yetzirato? Todo el día amarreando el coco. Desde que amanece por la mañana, oye, levántate, Nettilati Damira, que yo le voy a entrar al baño a hacer Yazzal, mira que el zapato se amara así, se amarra amarasá, Shahri, mira que hay que seguir el desayuno, Nettilati mi Mercata Amazon, no te olvides de May Maharoni Mjobá, y de la zona Ara, no puedes hablar, no puedes engañarla, no te vas a dormir muerto de cansancio, el que le ha hecho más la mitad, puta... Liberan a Willy. El 10 el era todo, fastidia. El era ese sí si te ofrece la vida, no, ¿Sí o no? Ahora te volteas a Elías y le dices, Oye, si te obedezco, cuánto, ¿cuándo gano? ¿Cuándo? ¿Qué te dice? Mira, allá dicen que hay un mundo. Elías la ¿qué te dice? Entre cash y a crédito. ¿A qué prefieres? Cash. ¿Qué te dice la Torah? Te darán hijos. La que odias y la que amas. Pero la primogenitura, el doble. Primogenitura es herencia doble. El doble te lo dará a los hijos de la que dices que es un fastidio. Siguiendo al Ier tendrás doble. Olamazé y Olamabá. ¿Y qué pasa si ¿Qué pasa si tenemos hijos rebeldes? No se refiere a hijos biológicos. Se refiere a los hijos espirituales. ¿Qué son los hijos espirituales? Los ángeles. de nosotros, creados en la relación entre nosotros y él. Y etc. ¿Qué se hace al ángel negativo? ¿Qué dijo, ¿Qué dijo la Torah? Mátalo. ¿Quién puede matar un ángel? Pregunta. Tú puedes eliminar. ¿a un ángel que Dios creó? jamás es su criatura él le creó él le dio vida él le quita si quiere pero los ángeles que uno creó al uno darles comienzo uno puede darles fin ¿cómo se mata un ángel? la teshuva arrepintiéndonos de hacer una un acto el arrepentimiento que causa? Hello. El arrepentimiento que causa? Que el ángel que se creó queda eliminado. Es mi hijo, ya ni mi criatura, yo le he creado y yo, con el arrepentimiento de haber hecho ese acto, le elimino. ¿Se puede eliminar un ángel bueno? ¿Ah? Hace 30 años hiciste un acto de bondad y hoy te arrepientes. Ya pasó Rosh Hashanah y otro y otro. ¿Puede uno borrar, eliminar un acto bueno que hizo ah, en un momento en la vida? ¿Por qué murió Sara? ¿Se enteró de la que da No. No. ¿Por qué murió Sara? Ya le tocaba. Ya le tocaba. Ya le tocaba. Lo dijimos. ¿Por qué murió Sara? Porque le llegó su hora. Ya le tocaba. ¿Cómo murió? Como que era por culpa de la queda. Si no hubiera quedado, igual ya, hora de partida, hora de partida, aquí nadie se queda ni por error de computación. Vamos. ¿Por qué la muerte de Sara fue ligada, conectada a la queda. Para que Abraham, después de la queda, diga, me arrepiento de haber hecho todo eso. Me arrepiento. Y si se arrepentiría, entonces perdía, perdería todo. ¿Entendimos? Sí, claro. okay. Por eso dice, dice Jajamín, cada vez que el Yetzer ve que le ganamos y hicimos la mitzvah, tira la toalla. No tira la toalla. ¿Qué dice? Está bien, me metiste un gol, ahí va tu angelito. Positivo por haber hecho la mitzvah Te pido. Dice el Ará. Agu aguanta, ya te voy a agarrar. ¿Qué hace Eliezer Te causa. Ejemplo de arrepentimiento. ¿Para qué lo hice? No, no. Ejemplo práctico. ¿Cómo una persona puede llegar a decir? ¿Por qué lo hice? ¿Para qué? ¿En qué, en qué caso? ¿Ayudas a alguien? Imagínense. Imagínense. Que ayudaste a alguien. Y hiciste una mitzvah hermosa ayudando a alguien. A la semana te enteras que esa persona está hablando de ti, la Shonara. ¿Ah? En, en, en ese momento, esta gente de verdad no se merece que se les ayude. Me arrepiento que le ayude. Es muy fuerte. Y a la hora que uno dice, me arrepiento que le ayudé Pues estropea la amistad que hizo Y siempre el Yetzirah nos intenta llevar a, una, a un momento de arrepentimiento ¿Qué tan importante es en la vida? Nunca, en el lenguaje de la Gemara, el Masaje del Kiddushin la uno que se arrepiente por las cosas buenas que hizo en su vida. Es muy delicado. Muy delicado. Los ángeles que son nuestro ejército están en nuestras manos. Nosotros les hicimos y nosotros los podemos eliminar, deshacer. La diferencia entre los dos bandos, ¿cuál es? Que este pide tu mal y este pide tu bien. ¿Por qué vinieron tres ángeles a la casa de Abraham? ¿El número tres ya le tenemos? hello ¿Sí? ¿Ya tenemos el número tres? Por las tres mis de la Brit ¿Pero por qué tienen que venir? Uno vino, ahora lo vamos a acomodar un poquito. Uno vino para refuar. Uno vino para... Vino para para avisar, uno vino para ir a Sodoma y Gomorra y terminar salvando a Lot, el sobrino de Abraham, el hermano de Sarah. ¿Para qué vinieron con Abraham? Que Dios le diga a Abraham. Ya están hablando, ¿no? Esa era la pregunta. Vas a tener un hijo. Ya están hablando. Mishel verá, que tengas refúa. ¿Para qué vinieron los Malachim? ¿Y para qué los dan? El ángel viene a decir a Abraham, no hagas la que da. Que Dios le diga Abraham, ya pasó, no lo hagas. ¿Por qué a veces soñamos con seres queridos? Especialmente cuando les vemos bien vestidos, sonriendo, dándonos abrazos o besos. ¿Cuál es el motivo general, sin entrar a detalle cada imagen como es? O sea, cada escena en el sueño, ¿qué significa? En general, ¿por qué vendrían almas entre sueños? Para decirnos, pedí por ti. Que sepas que pedí por ti. Normalmente sueños de fallecidos... A salvo dos cosas nada más como les dije Ahorita no lo piensen para que no lo sueñen Si traen tierra o retiran zapatos Todos los sueños con los muertos son buenos ¿Pero por qué vienen? Para que sepas Celestialmente estaba pidiendo por ti ¿Por qué vienen los malajim a casa de Abraham? Para que Abraham sepa Que esos ángeles que él creó fueron los que estaban abogando por él en el cielo. Y prácticamente, ¿qué hizo Abraham con ellos? La noticia se podía evitar, Dios se la podía dar. La refugia de ellos se podía evitar directamente de Dios. lo se podía salvar de ochenta mil formas. Abraham les hizo seuda. Es una forma de decir gracias. ¿Por qué después de Kipur tenemos Sukkot? Y no me interesa ahorita el tema de Sukkot, pero en Sukkot se agregó algo muy eh, pa particular: Shivaush Pizin. Siete invitados. ¿Y por qué no vienen en, eh, en eh, Pesach? ¿No les gusta la matzah o qué? que vengan a empezar. que vengan Shavuot que agreguen uno más y que vengan Hanukkah respuesta debido que en Kipur pedimos por el Zahud de Abraham por el Zahud de como pedimos por el Zahud de estas almas vienen en Sukkot como una forma de decir abogué por ti ¿Y cómo los recibes? Pues con esa hermosa de desucoa. Uno debe de saber que de la misma forma, que no es el tema de hoy, los ángeles negativos piden el daño al ser humano, los ángeles positivos piden al Creador por nosotros. Una forma de decir, una forma de decir, que de tabija Cumple tu ángel. Tu ángel cumple. Respetarás a papá y a mamá. Donde su papá eres tú y su mamá es el Yetzeratov que Dios creó. Que Dios te dé fuerza y más. Lo que necesites, papi, te dice a ti. Lo que, dice, lo que necesites, mami, dice al Yetzeratov. Que tu Yetzeratov se fomente más fuerte. Y tu Yetzeratov y, y tu persona también siga siendo Mitzot. ¿Quién aboga? Tu ángel. ¿Qué quedó en aclarar? Abogar, viene de la palabra abogado. ¿Abogado? ¿Son buenos o malos? ¿Tus defensores, abogados, son buenos o malos? En el mundo, en el mundo. No. ¿Hay calidad de abogados? ¿Se busca el mejor? ¿De qué depende el mejor? ¿Qué es un buen abogado? Tienen razón. ¿Qué es un buen abogado? Uno que tiene buena labia, buena presencia. ¿No? Sí, presencia. Es un buen abogado. Si nuestros ángeles que creamos son nuestros abogados. Díganme, porfa. ¿Son buenos o son de los buenos o de los con sí con sa? dice la Torah, la parasha que a Kadosh le dice a Abraham haz la queda okay va Abraham haz la queda qué dice el ángel Abraham el que vino a evitar la queda qué dice al Tishlach Yadcha el anar traducción no mandes tu mano con el cuchillo al muchacho. Ve al tas lo mehumá y no le hagas nada. Ki, ki, ya que atayadati. Ahora se quién está hablando. El ángel. ¿Otra? ¿Ah? ¿Quién está hablando? El ángel. Va a el mala Hashem. Atayadati, kyeré elokim ata. Ahora sé que eres temeroso de Dios. sahta, Y no evitaste a tu hijo único. Falta una palabra. Hasta aquí, si terminaría aquí todo. Excelente. El problema es que hay una palabra más. Ahora sé que eres una persona perfecta, justa. Y no evitaste de sacrificar a tu hijo. Tu único, de mí. No evitates a tu hijo de mí. Como de mí. La palabra de mí no entra. No espérate. Si hablaría Dios, se entiende, ¿verdad? No evitates de sacrificar al hijo. De mí, a mí. Pero como está hablando el ángel, no se entiende. ¿Acaso el sacrificio debería de ser a un ángel? No, no puede ser. ¿Cómo se entiende eso? Explica el Gaón de Vilna. El ángel que Abraham Avinu Creo. creó con la mitzvah de la queda. Él va a Dios y le dice... Que no pase. Ya. Dios le dice, ok, ve tú, el mismo que viene a testimoniar es el verdugo o el ejecutor. ¿Sabían eso o no? ¿Quién mataba en la época que se mataba en el tribunal a la gente que pecaron? Hicieron cosas gravísimas, uno asesinó. Pena de muerte. ¿Quién era el verdugo. ¿Quién, quién, quién jala la la silla? La, 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 la la, la, ¿Quién mata? No era un, un, un oficio en el tribunal. Los testigos que testimoniaron... Que le vieron asesinando... El testigo le mata. Si tanto estás seguro que él lo hizo... Mátalo tú. Yad a edim tiebo barishona la amito. El que viene a testimoniar es el que viene a, a ejecutar para bien o para mal. ¿A quién mandó Moshe a matar a Zimri Ben Salú? A Pinhas, el que vino a informarle de lo que está pasando. ¿A quién manda Dios a hacerte un bien? A tu ángel que viene a testimoniar que fue creado por ti, por la mitzvah enorme que acabas de hacer. Al ser testigo del bien que hiciste, es el que Dios le agarra y le dice, ve y dale veraja. ¿Y si está al revés? También. El malo. También lo mismo. ¿Quién es el verdugo de uno? Negativamente. No, el, ángel. el ángel que uno creó. Va el ángel y dice, me crearon. Pasó así, asá. La bondad divina, ¿cuál es? No sé, abón. Dios carga el ángel que viene a hablar mal de nosotros. Dios acusarnos, Dios le aguanta. Si ven aquí, quédate aquí. Le encarcela a ver si volvemos de Teshuvah y no baja. Pero el bueno, Dios le dice, ve y cúrale. ¿Quién va a curar a Abraham? Ahora lo entendemos mejor. ¿Quién va a curar a Abraham? Si obvio Hashem. ¿Por medio de quién? Del ángel que él creó. ¿Cómo se llama? Rafael. Se va a llamar Rafael, por Refuá. Pero Rafael no es un nombre de un ángel. El, el, la misión que se le carga al ángel, le da el nombre al ángel. ¿Me expliqué? Si él va a hacer Refuá, ¿cómo se va a llamar? Rafael. Mijael. Si va a hacer que se va a llamar Gabriel. se va a llamar cada nombre de ángel... ...será en base a su misión. Pero ¿quién es el ángel? El que nosotros hicimos. ¿Quién abogó... ...que Abraham no tenga que matar a Isaac? ¿Quién abogó? El ángel. ¿Qué ahora? Les pregunté. ¿Ese abogado... ...habla bien o tartamudea? Bien. Es... ...es... ...abogado defensor... ...de primera... Oh, depende de cómo uno hizo las mitzvot. Si uno hace la mitzvah con mucha emoción, con mucha alegría, el ángel que se crea cómo sale? Fuerte, potente, con labia. Si la hacemos con mala gana. Ahí va. Ese es el problema que tenemos, ese problema que tenemos, que quién en un juicio habla mejor. ¿En la banda negra o la banda blanca? La negra. O sea, ¿Los acusadores o los defensores? ¿Quién, hay, quién, a, ¿quién tiene mayor labia? Por, lo, por lógica, los acusadores. Por, por las ganas que con ellas hacemos los pecados. Cuando haces el pecado, todas las emociones. Haces una mitzvah, buscar de Tisha Entonces, ¿cómo hizo Abraham? La queda con toda la emoción. Vaya Shem Abraham Baboker. Amaneció Abraham temprano por la mañana de la emoción de que va a cumplir la voluntad divina. Vaya Jaboshet Jamoró. Él armó la carroza No dijo que nadie lo haga. Tres días. No se le bajó el fervor. Hashem quiere, yo no le entiendo. Yo lo hago. ¿Qué le dice el ángel? No lo hagas. En nombre de quién lo dice. En nombre de Hashem. ¿Por qué él lo dice? Porque él fue el que abogó. ¿Por qué es uno solo? Porque es una mitra. Ahora, ¿qué le dice? Sé qué tan grande es lo que tú hiciste de mí. ¿Qué quiere decir de mí? A mí. Al, no a mí. Al verme, dice el gaón de Vilna, al verme, Dice el ángel, cuando yo me veo y me veo que soy tan grande, tan potente, tan iluminado, ¿qué entiendo? Que el acto que hiciste fue hecho de una forma muy increíble. Reconozco el hecho viéndome al espejo. ¿De dónde sé todo lo que te digo? mi Al verme. como el ángel que no tiene acceso a tu cerebro y no tiene acceso a tus intenciones y tus pensamientos? Los ángeles no tienen acceso a lo que pensamos. Como el ángel que creaste sabe ¿Qué tan buena intención tuviste a la hora de hacer el acto? Observándose. Al observarse, saben qué tan grande es lo que tú hiciste. Con eso aprendimos varias cosas. Que aunque no vengan los ángeles a decirnos, hazme un banquete, recé por ti. No porque no tengamos los medios de receptores, antenas, radares, para captar el mundo angelical. No me voy a meter en la pregunta, en la pregunta filosófica. Si esos tres ángeles que Abraham vio, alguien que pasaría los hubiera visto o no. Solo Abraham los vio. O eran tan reales que el que pase los ve. Muy una discusión muy grande. No me meto. Nahumani, bla, 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 pero una cosa estoy seguro. Una cosa sí podemos decir. No porque no veamos. No están. La Guemará dice: Si el Dios nos abriría los ojos. Nos desmayaríamos. De la realidad que hay enfrente y encima de nosotros. Dios para ayudarnos a vivir. Nos limitó la vista. Uno cree que ve, uno cree que huele, uno cree que escucha. ¿Hay, ¿hay sonidos que tu oído no capta? Sí. ¿El elefante sí, tú no? ¿Hay olores que tú no hueles? Sí. ¿El perro sí huele, yo no huelo? ¿Hay sabores que tus papilas gustativas no lo tienen en su menú? Sí. ¿Hay visiones que tú no ves? Sí. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Pero no porque estemos limitados de ver ese mundo angelical maravilloso, conociendo a todos, haciendo a mitzvah siempre. No por eso no están y no por eso no rezan y no por eso no abogan por nosotros. Solo nos toca una sola cosa hacer. Ya que vas a hacer una mitzvah, hazla bien. Hazla bien. No me mandes al tribunal celest celestial, dice el ángel, cojo tartamudo ciego, mudo, que llego y no sé ni cómo defenderte. ¿Quieres defensa? ¿Quieres que hable bien? Ya lo estás haciendo. Hazlo bien. Concéntrate un segundo, ¿por qué lo hago? Piensa. Y hazlo con sonrisa, con alegría, con emoción. Vas a ir a una boda, el ejemplo que siempre les traigo. Vas a ir a una boda, a ver, ¿por qué vas? El ir es el acto. Va. Ahora empieza aquí la categoría de hecho, ¿De, de ¿sí? La categoría de ángeles que serán hechos. Ok. Voy a la boda. Uno. Motivo número uno. Voy a ir. Si no voy, me mata. Eh, ya saben, hay que ir. Hay que. Ir. Ahí es después. Dos. Vino. Tengo que ir. O. Porque quiero que venga. Con el sobre viene así. Tengo boda la semana que entra. Entonces inversión. Quiero que venga. Pues voy. Vino. Pues fui. ¿Puntaron a uno? Vas a ir al entierro de Fulano. Dijo porque él va a venir al del mío. Otra opción, voy a la boda. Por estoy muerto de hambre. Muerto de hambre. No, 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 ahí sí que sirven, mashallah. Y con 50 pesos al mesero, doble. Tres. Va a a la boda. Sí. Estoy triste, estoy triste La música, bailar la ambiente se pone bonita Opción, otra Alegrar a los novios ¿Hay, diferen ¿Hay diferencia en la presencia en la boda? No, el mismo señor, el mismo traje El mismo baile, el mismo menú La diferencia está En las cabezas ¿Vas a hacer las cosas en tu vida? Hazlas bien Para que el ángel que salga sea potente y Él sea el testigo, y Él será el mensajero de Dios para traer toda la abundancia a nosotros. Muchas gracias.